0: 星际穿越电影里的四个参悟，刘峰。参悟一：五维立方是什么？传说电影，影片中的男主角穿越到了五维，呈现出所谓五维的一种生命状态。他超越了时间的概念，保持着年轻的状态，可他女儿已经变成老太婆。对于男主的这次穿越，很多影评中给出了一个术语“五维立方”。您如何看待影片中呈现的这个五维立方？刘峰老师回答：“在高维左右三维，实际是一个简单的事情，因为高维是在内在的，不是外向的。”影片中把这个外显了，也许是为了使观众基于三维意识更易于理解。电影里所谓的五维立方体，是编导设计人为了使观众更易于理解的高维与低维的区别，把原本在内在进行的穿越用外在的环境显示出来。事实上，外在环境只是内在穿越后呈现的一个像，并不存在五维或者更高维的外在环境。只有内在意识处在高维时，人才会真正创造出一个外显的充满高维感受的环境。传说电影，我们看到影片中男主在这个五维立方体中可以随意到达任何时间点上的女儿莫菲的卧室空间，比如他到女儿小时候给女儿传递出一些信息，但是却不能改变什么。电影中的这些演绎。好像在表述穿越后传递信息是有尽责的，这是为什么呢？刘峰老师回答：因为从高维干预低维是受限制的。男主角在五维立方体中与三维能量之间是有距离的，所以他的改变是有限的，只能用一些他所能够触到的一种能量状态。现代人往往会认为，如果高维可以驾驭低维。我获得高维功能，就可以操控三维的一切存在。很多人觉得用这种功能来超越、操控是天经地义的事情，但实际上，宇宙不同维度的空间都有它相应的游戏规则，而这种游戏规则就是：你如果借高维的能量在三维空间获得利益和对人进行控制，这叫犯天条，犯天条会遭天谴。陈说电影，听您这样说，我突然想到《西游记里》里那些菩萨身边的坐骑，整个杯子、整个碗儿就可以到人间折腾，但是最后一定都会被收掉。刘峰老师说：“是的，现实生活中有很多这样的角色，用着某种高维功能，在三维空间里面调动人的欲望，调动人的贪婪，让人产生对这个中间幻象的迷信。”这些都是误导人的歪门邪道，只有一种借高维能量在三维空间发生作用的运作，它是被允许的，就是唤醒智慧，因为这是正法，这也就是菩萨们做的事儿。这个时候你需要用高维能量显化的时候是可以显化的，但是，一般情况下，正法它不轻易在三维空间呈现显化。所以，很多正法传承的时候，他给你的最重要的告诫是：这些功能你学会了，也不能在现实中炫耀。他们也不是用来表演的，更不是用来获得利益的。所有借高维能量在三维空间获得利益的人的生命状态都不理想，除非他的起心动念是来担当整个人类的觉悟、唤醒智慧的，这样的人的能量是被允许的。这个时候，他的境界使得他完全脱离了低维空间的功力。其实，只要你跟低维空间的功力发生任何关系，你的维度一下就被拉下来了。当你维度被拉下来的时候，你那个功能很快就被收掉了，就会没有了。即使是你还有这个功能，也是靠透支你的生命能量获得的。用这种功利做事的人，生命状态的各个方面总会有很大的缺失在里面，这是一个关键。所以，男主即使到了五维，在参与低维事物的时候，他也是被局限的，也不是他能任意去做的。这是在五维空间投影出了这种外象以后呈现的。如果你不投影成外象，你在你的内在，由你的内在去转化的时候，这件事是可以发生的。就像你在投影源状态中，你知道所有一切是你内在投影的像。你在你的内在转化投影源，这些像一定会变。电影里表达的处在五维的男主，他用的是方法，不是心法。请注意，他想用一个方法，他选择用一个方法在高维去干预低维。现实中很多人用法术来做事，就是这么回事所以这种方式是被限制的。这种靠法术做事是被限制的，所以电影里并没有把已经处在五维的父亲表达成一个高了我们两维的万能人。参悟二，超越时空的能量是什么？传说电影，在五维的父亲不能直接告诉女儿该怎么办，但是女儿墨菲能感应到父亲的存在，她相信书架后的灵魂。或者说他自始至终都相信爸爸，请问刘老师这里面有什么玄机吗？刘峰老师回答：这里面是有玄机，墨菲与父亲之间确实有一股能量是可以连接的，连接的是他们彼此之间内在的能量、内在的信息，这就是我们常说的爱的能量。这种能量可以穿越各个层次的能量关系。摩菲相信书架背后的灵魂，这是由于他有一个特别关键的概念认知，让他可以感知到来自高维的信息。这个概念就是：你相信不相信有高维空间？你相信不相信高维能量在主宰着三维能量？灵是高维的意思，灵魂是高维能量，灵界是高维空间。我们知道了解零的概念，才会真正知道高维才是驾驭三维的本质的投影源。他相信他爸爸，也是因为他们之间有血缘关系，使得他们有共同的能量属性的同频共振点。我们说一切发生皆是能量波的同频共振，所以在亲情传递里，他们一定有着关于血缘的共振。血原理，血是灵，是灵元，就是来自高维的缘分。什么是缘分？缘就是投影缘里面的关系，就是在投影缘里本来就有一个同频能量关系在那儿了，所以这个能量关系之间是可以有所谓的心电感应，就是这个能量波的扰动会跟那个能量波之间产生心电感应，这就是为什么亲人之间会产生心电感应。虽然距离遥远，他都会有这种感受。影片这一部分的表达很精彩。传说电影，血缘关系可以让墨菲与父亲心电感应，这是来自高维的能量共振。您刚才所说的爱的能量也是来自高维的能量。那三维世界与高维世界里的爱是一致的吗？刘峰老师回答。三维空间能感受到最大的能量就是爱的能量，而这个爱的能量来自高维。请注意，爱的能量是来自投影源，所以三维空间存在的最大的爱就像太阳一样，它没有分别，它只付出不求回报。为什么？因为它是从高维照下来的，它叫照见五蕴皆空。从下往上是观，从上往下是照。我们去看太阳是在观。太阳照向着我们是照，所以观照。当你的维度越高，你照见的空间格局就越大。不同维度的爱，它所含的能量的境界是不一样的。三维是爱，四维就是大爱，五维就是大大爱，六维是大大大爱，到了 N 维 ，N 趋于无穷大叫慈悲。而所有宗教都讲到了最大的能量就是爱。所以高维世界里的爱和三维世界的爱驾驭空间的层次不一样，这是他们的区别。能量涵盖的空间的范畴不同。参悟三，干涉条纹是什么？禅说电影，爱又跟什么相关呢？刘峰老师回答，又跟德是相关的，维度就是德，自由度就是德。所以有失道而后德，失德而后仁。离开 N 维 ，N 趋于无穷大的道，到 N 减一维就是德 ，N 减一维到四维全是德。从四维进入三维就是人，失德而后人，这就是仁者爱人，这就是我们能在三维空间感受到的爱。陈说电影，最终男主成功传递给了女儿信息。在影迷解读中，有人说是通过波动光影，有人说是改变干涉条纹，让表针动或者让书坠落。这与您所说的一切呈现投影虫有什么关系吗？刘峰老师回答：这个影片在传递信息的时候，它是极有限的用了一些光影的方式，这是可以的。本来在三维空间，一切都是投影的像。那么，他在利用影像的这种关系来呈现，是符合这个科学原理的。关于影迷们所说的，同时通过改变干涉条纹，我们先清晰什么是干涉条纹。干涉就是两个能量波的作用，两个能量波同频共振会产生干涉。干涉是一切存在的基础，也是一切相互关系的基础。所以，影迷们说，男主改变干涉条纹就改变能量结构，这个也是说得过去。他跟我们在《易经》里面讲到的，通过八卦的抽砍、田离的变异，来实现对未来发生事情的干预，这是科学的，是可以发生的。这叫奇门遁甲，这些在《易经》系统里面都可以表达的出来，就是可以去干预能量的呈现。八卦就是干涉条纹。所以，改变干涉条纹在三维空间看到的最简单的像，实际上不一定是八卦，它可能在五行的层面，就在四象那个层面就可以进行调制了。至于让表针动或者让书坠落，这是作者设计的一些可能性。这些可能性会不会发生呢？从高维去改变低维的像，它可以任意改变任何一个像。但他们之间的沟通方式却不是用三维语言呈现的方式去沟通，它是用一种隐形的。这又告诉我们另外一个概念：我们人的觉知决定了对高维能量的感知力。请注意，如果我们执着在三维空间的生命状态，执着在主观能量的话，高维给你的所有信息你都接不到。当你的内在是一个相对开放的状态，你就能够不断的下载高维智慧，这就是我们所讲的禅创。我前两天在波士顿跟一个师傅对话的时候，现场有一位哈佛的博士，他也是学佛的，他就当时问了一个问题，他说：“刘老师，我们现在学了这些人类的智慧，我们希望用高维来驾驭低维，就是禅创，即通过高维下载来指导现实。”可是我们现在每天要做的科研都是大量的三维实验，都是大量的数据、大量的仪器分析。这个在三维实践的过程中，整个人意识全部被三维的东西占满了。我们怎么把高维实践跟禅创结合呢？我是这样回答他的：这其实是实验方法的思路问题。什么叫思路问题？就是如果你在拿到一个科研题目的时候，你首先先进行高维实践，先做冥想打坐。你问自己这个问题的答案应该是什么？这个时候你抓住你第一个得到的答案，你就坚信这个答案是结果，然后你就开始用你所有的实验手段、所有的理论去证明这个答案是对的。人类的思维是先拿到结果，先有猜想，然后再去证明，最后发现这个猜想我能够证明了，这个成果就出来了。如果你没有那个目标的时候，你只是盲目的在现实中运用各种去粗取精、去伪存真，在实践数据里面去抽离。而现在的数据越来越复杂，我们已经很难从大量的数据里面真正摘录那些有用的数据了。而且所有的数据都是过去发生的，所有的创造都是未来发生的，所以在时间轴上超越时间轴，超越时间局限，才是会发生真正创造的可能性。在这个状态之中，高维实践条件是每一个生命必须掌握的。如果我们只会三维实践，不会高维实践，我们的未来就是被机器人掌控和驾驭的。因为机器人在驾驭三维信息方面，和在三维空间建构起强悍的体能这方面，远远超过一个普通人。普通人唯一优势就是你的内在高维是具足圆满的。你没有与高维能量信息关联的话，你未来就是机器人的宠物和奴隶。你的生命价值完全不如机器人。所以电影里面的情节跟我们说的一切呈现投影虫是有关联的。所有的呈现都是它更高一个维度投影的像，一维是二维的投影，二维是三维的投影，三维是四维的投影。把这个纵向的能量关系整明白了，从投影原理改变像，穿越到投影源进行再三维的创造，都是完全可能的。参悟四，现实里穿越是什么？传说电影。墨菲有着很好的高维实践条件，除了他自己的智慧，还有来自他父亲的爱。但是，对于我们普通人来说，如何创造高维实践条件，或者更直接的说，我们普通人如何穿越？刘峰老师回答：电影中的墨菲只是理解了一部分高维的东西，在一个极浅的层次，他并没有通透。所以，我们要真正的了解三维和高维，就是人生生命的真正意义的法理通透以后，这个时候的高维实践才能变得有意义。而电影里表现的高维实践的意义并不大，它不过是在三维空间去做一迁移，而且在迁移的过程之中，它只是借助了他父亲在更高一个维度的这个能量。当然，它里面提到了在更高维度和对低维之间的能量、爱的传递。这对于一般人来讲，已经是一个极大的超越了。它能帮助我们突破三维认知，但是它在整个宇宙系统里边，并没有真实的、真正通透的把这个实相的法理打通。就像我们在上面讲到的人与机器人的关系，在这个时空里面是不需要一个没有办法跟机器人相抗衡，或者被机器人所掌控的生命的，活着还要消耗地球资源，要它干嘛？这样的生命会自然淘汰，留下的是什么呢？留下的一定是更高维度，能够在雨端科技上展示人类生存价值的这种生命。注意，不是云端科技，云端的云全是障碍，它是知识构成的。雨端是会绕过云端，看到太阳，看到星空。雨端是站在云上面的，这是我们这个时空真正的未来。所以从这个角度讲，普通的每个人都是内在具足圆满的，通过高维实践都是可以实现穿越的。那普通人高维实践所需要的条件是什么呢？就是五个净：第一是干净，我们意识里面要清明干净；第二是平静，我们的心要平静，你才能真正达到这个穿透空间任何障碍的可能性；第三是恭敬。对高维能量、对高维空间无条件的恭敬，你才能跟这个能量去关联，才能下载。第四是镜子，你能够从现实中遇到的所有事情来看到是你自己内在反射的像。你坐在一个大的球面镜的中间，四面八方看上去都是自己，你才能觉察到自己的障碍是什么。你不断突破障碍，就是高维实践，就是不断的进入更高的空间维度。第五是环境，在三维空间创造一个屏蔽掉三维各种干扰的环境。一旦进入一个更高的维度，我们一定会投影出一个比三维空间更高境界的一种生命状态。那个境而呈现的状态，在低维来看就是大定，所以这叫定慧等持。这是因境界而产生的定，这就是我们说的高维实践条件。我们人类的所有宗教、所有修炼，不外乎是建构在这五个境的高维实践条件基础之上的，只是他们用的方法不一样，有各自不同的特色，但归根基理上说，都是以这五个境作为基础的。所以，人类要实现穿越、实现进入高维的生命状态，只有两个字：修行。修行就是不断的超越认知障碍，提升我们的意识能量的维度。而修行的真正动力是相信本自具足，同时有达到恩为恩趋于无穷大这个终极目标的大愿。在这个大愿下，中间任何层次的呈现都是助缘，你不会屏蔽任何呈现中间的显化给你的启发，你不会拒绝，但你也不会迷信在任何中间层次上。陈说电影。感谢刘峰老师精彩的解读，让我们更加清晰了人类实现穿越的基础，以及穿越后如何驾驭高维能量的关键。最后，祝愿所有正在修行的人都心怀大愿，在日常生活中保持觉知，不断向内精进实修。感谢聆听，我是婉琪。明天同一时间，我一定会准时在这里等你回来。再会。